2: en Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos también en calidad digital. Transmitimos para todo el mundo. Hoy, un programa muy especial. Hoy vamos a entrevistar al director del hospital famosísimo hospital Isabel Zendas. Creo que la entrevista les va a encantar. Ya saben que pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? Pues a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, sesenta pues nuestro WhatsApp es el ocho Saludamos que nos han saludado al WhatsApp hoy a muchísimas personas porque hemos empezado los saludos por el WhatsApp muy pronto. Saludamos a Gerard de Tarragona, a Rosa de Madrid, a Francisco José de Sevilla, a Paula de Madrid, a Carmen de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, a Raúl de Laredo, a Mercedes de Bilbao, a Emilia de Alicante, a María Ángeles de Sevilla, Ángeles Sanzano, La Rioja, Charo de Cádiz, Ricardo de Madrid, Peter de Tres Cantos, Alfonso de San Sebastián, Juan de Sevilla, Yolanda, también de Sevilla, Charo de las Arenas Vizcaya, Ricardo de Madrid, Rocío de Santander, Idma de Sevilla, Antonio de Galapagar, Guiomar de Madrid, Alfonso de Madrid, Joana de Madrid, María Dolores de Madrid, Susana de Sevilla, Santiago de Navalcarnero, Mercedes de Aranda del Duero, Natividad de León, Pilar de Peñagrande de Bracamonte, Josefina de Madrid, Cándido de Asturias, Mar de Quintanar de la Orden en Toledo, ...Roberto de Gran Canarias, ...Ana de Murcia... ...Consuelo de Badajoz... ...Pedro de Madrid... ...Ángeles de Palencia... ...Daniel de Villena... ...Carmen de Valencia... ...Ana de Valencia... María Jesús de Madrid... ...Carmen de Cádiz... ...Rosario de Sevilla... ...Manuela de Elche... ...Raquel de Vitoria... ...Carmen y Pepe de Santander... ...Anita de Pozuelo... ...Alberto de Zaragoza... ...Estella de Salamanca... ...que además nos pide un saludo para sus hijos... ...pues un saludo para ellos también... Manuel de Pontevedra, Diana de Aragón, Eulalia de Madrid, Arturo de Valencia, José de Carranque, Mari Carmen de Valencia, Juan de Nos Ávila, Nules de Castellón, Pilar de Coria. Un abrazo a todos ellos. Nos están llegando más saludos, pero ya los haremos después, dentro de un rato. Hoy hemos saludado a más de 70 personas en este principio de, de programa, cosa que nunca hemos saludado a tanta gente. Y les enviamos a todos ustedes un abrazo muy fuerte. Hoy vamos a empezar ya el programa, con, dentro de un rato, con una entrevista muy especial. Saben ustedes que a veces yo, al final del programa, hago alguna reflexión. Pues hoy la voy a hacer al principio, porque es un tema que, 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 bueno, que me parece que es importante. Justo este, quizá, sea es el momento de mayor audiencia. Eh, ustedes están acostumbrados a oírme desde hace mucho tiempo muchos de ustedes son oyentes fieles desde hace muchísimos años algunos me escriben desde hace muchos, muchos años y ustedes pensarán Javier Ángel, qué personaje más no sé, qué dirán ustedes, listo bueno, que nunca me equivoco bueno, pues a veces me equivoco y ustedes dirán, es que tiene una voz que habla como muy seguro, claro es lo que tiene tantos años de radio y ser profesor, quiera que no aún al el ser profesor Toda mi vida he sido profesor. Desde que era menor de edad ya empecé a, da, a dar clase. Entonces eran clase de vela, lo que yo daba. O, bueno, a ser oficial de la Armada. <risa> o tener cuatro hijos, que uno sin querer, pues, habla muy seguro. de todo ello, pues, a veces esa voz de tanta seguridad hace que, que diga cosas en un tono que no debería decir. Y sí, me equivoco. Me equivoco mucho. Y tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón muchas veces. Y pedir perdón es una manera de empezar a corregir. Y empezar a corregir es bueno, porque cada día hay que mejorar. Así que mmm, esta semana no he sido correcto con algunas personas. Con Ana en concreto no he sido correcto. Y, y me toca corregir, como muchas otras veces. La semana pasada yo empezaba el programa dando el pésame por dos personas. ...que habían fallecido de, de coronavirus. Es tremendo el número de casos que a nuestro alrededor... ...están cayendo de coronavirus en toda España. En, hoy me he enterado justo minutos antes del programa... ...que ha fallecido Luis de Fuente Milano. Es una persona que yo recuerdo perfectamente... ...le tenía un aprecio muy grande. Pero todos nosotros seguro que tenemos en mente... A ...alguien que haya fallecido esta semana... ...o alguien que haya enfermado esta semana... Tenemos que pedirlos unos por los otros y tenemos que pedir oraciones por todos ellos. Enseguida vamos a empezar eh, la entrevista a Fernando Prados. Él es director del famosísimo Hospital Zendas. Pero vamos a empezar antes con la sección que lleva Leonardo Daimiel Per de Madrid. Pensar y sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
3: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Como ya saben, en España está vigente hasta mayo de este año un estado de alarma. Aunque ya conocemos en qué consiste, les indico la definición que da el Diccionario de la Lengua para esta situación. Estado que se declara para otorgar poderes especiales al Estado e implica una limitación temporal de ciertos derechos cuando se produce una situación de graves consecuencias en la vida pública y sobre todo privada, como catástrofes, calamidades, epidemias, etc. Y es esta la segunda vez que nos ocurre en menos de un año. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Pedro García Cuartango y lo ha titulado así, Estado de Alarma. En él razona brevemente y con datos fehacientes sobre la alta vulnerabilidad de nuestro mundo. Dice así. Si algo no se puede decir sobre esta pandemia es que era imprevisible. Muchos epidemiólogos habían alertado el riesgo de una enfermedad infecciosa que podría causar estragos, como así ha sido. La humanidad nunca ha estado exenta de la amenaza de catástrofes que podrían devastar el planeta. Hace 65 millones de años, los dinosaurios no pudieron sobrevivir tras el impacto de un meteorito de unos 10 kilómetros que cambió las condiciones climáticas. Hoy sigue siendo posible el choque de un asteroide contra la Tierra, aunque los sistemas de detección permitirían destruirlo mucho antes de llegar a nuestra atmósfera. ¿Saben ustedes cuál es el mayor riesgo al que se enfrenta nuestra especie? La revista The Economist ha respondido a esta pregunta. Una erupción solar que alteraría los campos electromagnéticos y destruiría las comunicaciones y el suministro de electricidad sobre la Tierra. Parece pura fantasía, pero la hipótesis está sustentada por expertos de reconocida solvencia científica. La publicación británica sostiene que hay un 50% de probabilidades de que una catástrofe de esta naturaleza se produzca en los próximos 100 años. De materializarse esta amenaza, la economía quedaría colapsada y sufriríamos hambrunas generalizadas. Sería mucho peor que el impacto del coronavirus. Otra adversidad de proporciones colosales sería la erupción de un gran volcán que, según la revista, aniquilaría la agricultura en una superficie equivalente a Estados Unidos. Algo así sucedió en 1816, cuando el estallido de un cráter en Filipinas dejó sin verano a todos los europeos. No estamos, pues, hablando de ciencia ficción. La gripe española mató en nuestro país a 250.000 personas hace ahora poco más de un siglo, lo que suponía entonces una mortandad de algo más del 1% de la población pero los españoles no guardaban la memoria de aquel desastre no tan lejano. Nosotros mismos hemos conocido hasta la década de los 80 la amenaza de una guerra nuclear que podría haber devastado medio planeta, incluyendo España. La antigua Unión Soviética y Estados Unidos disponían de miles de misiles de largo alcance para arrasar todo un continente. Hoy ese riesgo parece algo menor. Lo que se desprende de todo ello es que seguimos ignorando que el mundo es altamente vulnerable a catástrofes que ni siquiera podemos imaginar. Y que, pese a los avances tecnológicos, no estamos protegidos de eventualidades como un nuevo virus letal, una catástrofe climática o el choque con un objeto proveniente del espacio. Y termina así este texto de Pedro García Cuartano. La humanidad ha creído la profecía de la serpiente en el paraíso, de que íbamos a ser como dioses. Pero la realidad es que somos frágiles y vulnerables, y que vivimos gracias a la energía de una estrella con un tiempo de vida limitado. Deberíamos ser más conscientes de nuestra modesta posición en este pequeño planeta en el que, milagrosamente, surgió la vida hace millones de años.
2: Y sin más dilación, vamos a la entrevista de la semana, que les va a encantar. Quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa ni tan variado como este, ni tan interesante como este, en todo el dial. Ah, eso sí, si queréis irse a dormir, es tarde. Se me había olvidado avisar. Diálogos con la ciencia puede ser tremendamente adictivo. Esta entrevista les va a encantar. Y esta es la sintonía con la que, ustedes saben bien, presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí eh, la suerte eh, de tener a don Fernando Prados. Él es coordinador general del Hospital Cendas. Es una persona experta en catástrofes. Es una persona que ha trabajado en el 11M. Ha estado trabajando también en el tsunami de Asia. Eh, iba a montar un hospital en Hawái y también pues eh, participó... En, en el hospital que se montó en el IFEMA en la primera, digamos, ola de esta actual pandemia. Eh, buenas noches, don Fernando.
4: Muy buenas noches.
2: Bueno, eh, si quiere antes de entrar eh, en materia, en el Hospital de Emergencias, enfermera Isabel Zendal, vamos, le voy a preguntar un poquito sobre, sobre el IFEMA. Usted también estuvo en el IFEMA. Cuéntenos alguna cosa de IFEMA. ¿Cómo se creó? ¿Cómo funcionó esto? Ahora, en principio, entiendo que ya no está funcionando. Cuéntenos un poco sobre el IFEMA.
4: Bueno, en, en, en los meses de marzo-abril eh, la pandemia tuvo su primer pico y bueno, pues en, en la Consejería de Sanidad. Yo en ese momento estaba trabajando en el ayuntamiento porque yo eh, había finalizado mi periodo de viceconsejero de Sanidad y estaba ya en mi puesto de funcionario en el ayuntamiento. Lo que ocurre es que bueno, durante la pandemia, pues eh, me ofrecí lógicamente a la Consejería de Sanidad a, al doctor Enrique eh, Ruiz Escudero y bueno, pues estaba colaborando en ese bueno, pues en esos momentos, en, en los momentos de, de mayor eh, índice de, de enfermos COVID en, en la comunidad. Y bueno, pues se planteó entre las soluciones finales, era el instalar en, en, en IFEMA una, bueno, pues un, un lugar para poder eh, derivar a los pacientes COVID que estaban en esos momentos saturando los hospitales. Y bueno, en el momento en que se tomó la decisión, pues Enrique Ruiz Escudero me, me pidió que también me hiciera cargo de la organización, de la coordinación general de ese, de ese hospital, que resultó pues eh, ser extraordinario para conseguir lo que se había planteado, ¿no? que era el... Eh, derivar los pacientes de los hospitales que tuvieran COVID para que estos hospitales pudieran trabajar con normalidad... ...porque realmente cuando se produce una saturación en un hospital no solo se produce la imposibilidad de tratar a los pacientes... ...sino que todos ellos empiezan a notar las lógicas disfunciones que se producen cuando los circuitos se saturan y no son capaces de dar respuesta... Y en esos días pues fuimos capaces de concentrar a más de 3.000 pacientes eh, que fueron tratados y manejados con la misma calidad asistencial que se estaba haciendo en sus en sus hospitales. Ese fue el objetivo y, y eso pues se, se cumplió. Mm -hmm.
2: Quizás de esa de esa experiencia se pudieron aprender muchas cosas y hoy en día eh, se ha montado en Madrid un hospital de emergencias, que es por el que por el que a usted le entrevistamos. Usted actualmente es coordinador general de, de este hospital de emergencias, que se llama Enfermera eh, Isabel Zendas, eh, ¿cómo se ha creado este hospital?
4: Bueno, pues este hospital se crea porque una vez que pasa la primera ola y cerramos el IFEMA, eh, y, y IFEMA y es un centro de ferias que no, bueno, pues se adaptó lógicamente para ser para un hospital, pero se planteó qué podíamos a, hacer si apareció una segunda, una tercera, una cuarta ola en la cual eh, volviera a pasar los mismos con el sistema sanitario y es que se, se sobresaturara. Y, bueno, pues la opción IFEMA quedó abierta, porque, lógicamente, toda la estructura pues, quedó eh, tapada, pero quedó eh, operativa para el caso de que fuera necesario volverla a instalar. Pero, eh, no lógicamente, eh, se pensó en ir un paso más, en conseguir unas instalaciones que, de verdad, pudieran albergar todas las necesidades propias de, de un recinto sanitario, o un recinto, en este caso, hospitalario, porque lo que se quería dar era una solución hospitalaria a los problemas que iban a sufrir los hospitales si había una segunda ola. Y además, eh, bueno, pues ya de paso dotarla de todo aquello necesario para poder ser, eh, bueno, pues poder atender a este tipo de pacientes sabiendo ya lo que necesitan, porque es verdad que en la primera ola nos pilló un poco a todos los hospitales pues sin conocer lógicamente la enfermedad, que apenas lleva unos meses, y eh, bueno, pues todavía estudiando a los pacientes qué era lo que estaba provocando ese virus que, ...que se había diagnosticado en China apenas unos meses antes... ¿no? ...y que, bueno, pues se, se tenía que dar respuesta corriendo a los eh, miles de pacientes... ...que estaban eh, llenando los hospitales. Bueno, pues con esa filosofía, sabiendo qué es lo que necesitan los pacientes... ...sabiendo qué estructuras son las que hacen falta y conociendo además... ...todas aquellas limitaciones que tuvimos en el recinto ferial... ...cuando instalamos las camas y llevamos allá a los pacientes... ...pues se construyó este hospital... ...y se construyó además pues eh, muy deprisa... ...porque se construyó en plena pandemia... ...sabíamos que la ola iba a llegar en pocos meses... ...y había que a, eh, tener el recinto preparado en pocos meses... ...y por eso se hizo de esa manera tan rápida... Eh, ...bueno pues eh, invirtiendo en turnos de tres... Eh, ...en tres turnos al día... ...para que esto pudiera levantarse lo antes posible... ...siempre ya digo con las características propias... ...de saber que íbamos a generar un recinto hospitalario con todo lo que se supone, porque bueno, pues la ingeniería hoy, los recintos hospitalarios pues tienen sus características propias y requieren además una serie de permisos y una serie de, de instalaciones que son eh, esenciales y que, lógicamente, en IFEMA pues, costó mucho adaptarlas, incluso en algunas ocasiones pues no éramos capaces de tener la respuesta exactamente igual que en un hospital. Pero aquí sí se pudo hacer, se construyó en apenas 100 días eh, y bueno, pues eh, poco después eh, se hizo el mismo sistema, ¿no? Se nos llamó a los eh, responsables que, que hoy estamos dirigiendo este, este recinto para que eh, pusiéramos en marcha la operativa y consiguiéramos, como el día de hoy, tener eh, ingresados a más de 400 pacientes.
2: 100 días, nos ha hablado usted de tres turnos. Tres turnos son ocho horas por turno. 8, 16, 24, 24 horas al día, o sea, sin parar, 100 días, son 2.400 horas, no es mucho tiempo, ¿eh? montar un hospital en 2.400 horas no es mucho tiempo. Eh, ¿Desde cuándo está funcionando? Y luego, según tengo entendido, es un hospital modular. Eh, ¿Qué es eso de, del hospital modular? Porque creo que se está preparando un tercer módulo.
4: Eso es. A, a, el, la realidad es que cuando eh, se pusieron a, a diseñar el, el hospital Está claro que se diseñó para dar servicio a, a, en la pandemia a los pacientes COVID. O sea, tenía la, a, auténtica filosofía y tema. Pero eh, la verdad es que iba a ser un, un espacio que iba a quedar para después, ¿no? Y, lógicamente, eh, se tenía que adaptar a que mañana o pasado, dentro de diez años, pues se eh, acabe esta pandemia y con ella pues, eh, queden unas instalaciones preparadas para eh, albergar cualquier otro problema que pueda tener la sanidad. No, en tipo, no solo en tipo de pandemia, también en cualquier enfermedad que se pueda producir en un número suficiente como para tener que derivar a los pacientes y que el sistema pueda trabajar con normalidad. El Sermasso hoy tiene 32 hospitales, 29 de ellos con, con urgencias. Y bueno, pues todos ellos eh, cumplen su función de atender a una población determinada de su zona y, y dándole todas las posibilidades que tiene la sanidad del siglo XXI. Pero es verdad que en determinados momentos, por la, en la época del año, por la situación que sea, pues se produce un elevado número de pacientes que saturan muchos de los circuitos del propio hospital. Y bueno, pues eh, en este caso, pues eh, este recinto podrá eh, adaptarse porque está hecho para adaptarse a la configuración necesaria para eh, dar servicio a la situación que se requiera tanto. En eh, campañas de prevención de alguna patología, tanto en listas de espera de alguna eh, intervención quirúrgica o de consultas de alguna especialidad que sea necesario pues porque haya aumentado el número de pacientes o por lo que, o por lo que sea en ese momento no. Eh, Hemos visto durante el siglo pasado que se iban, iban apareciendo enfermedades nuevas que había que tratar de forma monográfica y especializada porque evidentemente así lo requería esa patología y los, todos los hospitales tenían que adaptarse de una u otra manera a, a, al manejo de estos pacientes mientras seguían haciendo su actividad cotidiana, lo que lentecía o dificultaba el correcto funcionamiento del, del sistema. ¿no? Con este centro se podrá en esos momentos, y cuando lo decida la autoridad que en ese momento esté gobernando la sanidad madrileña, eh, determinar eh, la especialización que requiere este centro y los medios que sean necesarios. Aquí lo bueno es que eh, bueno, pues los espacios son muy amplios, con techos muy altos, que posibilitan hacer todo tipo de, 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 de estructura para poder eh, adaptarse a, a la actividad sanitaria que se requiera. Y por eso, es, por eso es así, por eso es modular, por eso es versátil. Eh, en este caso está vestido para trabajar con pacientes COVID y se les está dando eh, todas las características que hemos visto que son buenas para eh, que el paciente COVID se re, eh, recupere lo antes posible o en las mejores condiciones posible. Pero mañana podemos adaptarlo a cualquier otro tipo de enfermedad, no infecciosa o, o neurológica, haciendo mejores los espacios o o cardíaca, introduciendo eh, eh, con, a través de montar eh, ciru, eh, quirófanos o o cualquier otra estructura que, ya digo, dé servicio a esta patología. Hoy está vestida con lo necesario para tratar pacientes COVID, pero mañana se puede eh, dimensionar y se puede eh, realizar eh, una estructura que pueda dar cobertura a cualquier otro tipo de patología. Mm
2: -hmm. eh... Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a don Fernando Prados, el excoordinador general del de Hospital de Emergencias, enfermera Isabel Zendas. Eh, estamos hablando con él de, de este hospital y bueno, le queremos preguntar cómo se organiza este hospital. ¿Hay UCIs? Eh, ¿Hay oxígeno para terapia? ¿Hay quirófanos? ¿Cómo, cómo es?
4: Cuando, cuando nos preguntaron qué era necesario para tratar a los pacientes COVID, evidentemente buscamos eh, el conocimiento de las personas que están manejando a estos pacientes, que lógicamente en los hospitales de la Comunidad de Madrid pues eh, tenemos, gracias a Dios, muchísimos expertos, y nos dibujaron perfectamente cuáles son las necesidades de un paciente COVID en general. Evidentemente hay excepciones y hay eh, bueno pues características eh, que a veces eh, salen de la normalidad, pero por lo general los pacientes requieren de, de una serie de cosas. Hay oxígeno porque estos pacientes, el problema que tienen es un problema eh, pulmonar, es la inflamación del pulmón hasta, hasta el punto de que el pulmón deja de realizar su función absolutamente vital, que es la de oxigenar la sangre. Y una de las eh, terapias eh, absolutamente imprescindible es la administración de oxígeno en altas concentraciones, con lo cual este hospital está dotado y tiene eh, reservorio de oxígeno eh, ...habilitado para, para, para este tipo de patología. También tiene unidades de cuidados intensivos... ...porque sabemos que muchos de estos pacientes... ...un porcentaje importante de los pacientes... ...que son ingresados en los hospitales... ...requieren cuidados intensivos... ...y por eso se ha habilitado... Eh, unos espacios para, para eh, albergar a pacientes eh, que requieran cuidados intensivos porque sabemos que los vamos a utilizar. Dotados además de todas las características de esta enfermedad porque incluso los boxes de, de, de intensivos pues son de presión negativa de tal manera que el aire no sale del recinto donde se encuentra sino que solamente eh, bueno, tiene una serie de filtros para que el aire que, que entra del, del exterior pues salga a través de unos filtros fuera de, de cualquier riesgo, ¿no? Y bueno, eso es característico de, de enfermedades infecciosas, o sea, para enfermedades infecciosas. Y se ha dotado esas unidades porque estábamos, lógicamente, planteando la, el tratamiento de estos pacientes. Y quirófanos no tiene porque los pacientes COVID no requieren de cirugía, no son pacientes quirúrgicos, salvo en, en complicaciones que se producen mucho después y que, evidentemente, eh, se podrán eh, atender dentro del mismo SERMAS. Este es un eh, hospital que sirve de apoyo al resto de los hospitales, pero también no solo sirve de apoyo, sino que recibe el apoyo del resto de los hospitales, porque bueno, pues no deja de ser eh, un centro sanitario más del SERMAS que posibilita que los demás centros puedan trabajar con, con, bueno, pues con más holgura, y con muchísima mayor eh, seguridad para el paciente. Uh
2: -huh. eh, yo tengo, tengo un amigo que ha estado, ha estado ingresado en el hospital centras. Me contaba como, como anécdota, eh, por lo menos él lo percibía así, que la temperatura no era muy elevada, parece ser que eso se hace para, para que como pues ahí, la mayoría de pacientes tengo que tienen bueno, no sé si la mayoría o todos tienen coronavirus pues para que no se propague más el coronavirus y, y me contaba eso pues, que destapaban con bastantes mantas porque la temperatura no era muy elevada. ¿Cómo son las habitaciones de los enfermos?
4: Bueno, aquí no hay habitaciones, aquí todos están eh, en un espacio con, con, el, con techos abiertos, o sea directamente a, a techos altos de, de, de lo que es las, los, diferentes, los tres pabellones que son exactamente iguales y los pacientes están en, en zonas eh, que están eh, perimetradas por unas mamparas y en grupos de ocho, o sea, hay una cama y dos metros de distancia a la siguiente y dos metros de distancia a la siguiente, de tal manera que, eh, bueno, pues están junto con un montón de, de compañeros, de pacientes que están, eh, bueno, con ellos, eh, digamos, conviviendo. ¿Esto por qué se hace? Porque, mira... Eh, es verdad que se pierde intimidad, es indudable, ¿no? está el espacio donde hay hombres y el espacio donde hay mujeres y lógicamente eh, eh, existen eh, bueno, pues eh, mucha cercanía y bueno, pues tú estás a la vista de los demás y los demás están a, a, a vista de ti sin ningún problema, pero eh, eh, este tipo de patología en los hospitales, eh, los pacientes tienen que estar metidos en la habitación, no pueden salir de ella, no pueden salir porque están infectados y no pueden ir por el hospital infectando al resto. Y además, eh, tienen que estar dentro y, solan, y las personas que entran a atenderles tienen que vestirse, lógicamente, con equipos de protección para poderles atender. Con lo cual, tampoco pueden estar mucho tiempo con ellos. Van directamente a hacer las actuaciones que tengan que hacer, a medir aquellos parámetros que tengan que medir y poco más. Con lo cual, pasan mucho tiempo en soledad. A veces con un compañero, eh, a veces solos. Pero siempre en absoluta soledad y además con la intimidad de tener a alguien al lado muchas veces, que, que evidentemente pues tampoco es de tu familia ni es conocido. Y esa soledad, eh, evidentemente, repercute, tiene que repercutir en, en la salud. Nosotros aquí lo que hemos visto es que los pacientes conviven. Es verdad que no tienen un ser querido, que no pueden venir a verles, porque lógicamente esto es un hospital de infecciosos y, y que no está infectado no, no puede estar aquí. Pero sí es verdad que además tienen comunicación por teléfono, no es la más. Eh, no es la mejor, ¿no?, para vencer esa soledad, pero lo que sí tiene es compañeros que están en su misma situación, con los que pueden convivir, con los que pueden pasear, con los que se pueden mover por todo el recinto. Incluso si quieren buscar eh, la intimidad para hablar o para ver a algún familiar o para decir cualquier otra cosa que, que, que requiera esa intimidad, pues tienen rincones por el hospital sin ningún problema para sentarse y para, a, a través de las videoconferencias, poder establecer comunicación con quien quieran. Eh, esto vimos que en IFEMA porque lo pusimos en marcha en IFEMA, tuvo resultados espectaculares y aquí lo estamos viendo ahora desde mi ventana que puedo ver la parte de la de la del pasillo de donde eh, deambulan los los pacientes pues hay más de pues dos docenas de dos decenas de, de pacientes eh, andando y comentando entre ellos con absoluta normalidad, como si estuvieran en, en una sala de ocio, por decirlo así. Estos son los pacientes que se encuentran mejor. Pero, lógicamente, también tenemos habilitado la, la unidad de cuidados intensivos, que es como cualquiera de un hospital, donde saben que los pacientes, los pacientes están situados en camas eh, contiguas y que, lógicamente, pues eh, se termina perdiendo esa intimidad que se tiene en casa o que se tiene en los hospitales, donde eh, nuestra sanidad eh, se, se ha derivado hacia... Eh, cuidar muchísimo esa intimidad. En este caso es que eh, nos interesa mucho más curar al paciente y le damos, eh, bueno, pues la oportunidad, lógicamente, de disfrutar de, de, de esas posibilidades que en un hospital no las va a poder tener nunca.
2: Antes de preguntarle por los profesionales sanitarios, usted nos ha mencionado, eh, pues que, eh, claro, eh, también es muy importante. No solamente los cuidados físicos, sino que, pues, por ejemplo, nos ha dicho usted que no se sienta solo el paciente. Creo que eso además es un acierto, que hayan pensado en ello. Nos ha mencionado, por ejemplo, que el contacto con los familiares se puede hacer por teléfono. Y eso, bueno, pues entiendo yo que, que es un acierto. Entiendo que es lo que tiene que ser. Supongo que será un follón. Eh, sería un follón organizar visitas. Eso sería, sería absolutamente inabarcable, supongo. Y la atención a los familiares. Claro, los familiares están eh, preocupados, están fuera... Eh, hablan por teléfono con el paciente, ¿hay algo más en cuanto a atención a los familiares?
4: Pues la, la verdad es que eh, se les llama eh, según quiera el paciente, lógicamente esto es potestad del paciente y al paciente cuando dicen que por, que nosotros debemos de hablar o, o que hablemos con, con sus familiares nos indican con quién tenemos que hablar y se le da la información sanitaria que, que sea eh, necesaria para, para su tranquilidad pero sí es verdad que bueno pues eh, en, en ese aspecto es muy complicado tener una presencia permanente de los familiares que no pueden venir a verles algo que bueno pues por las circunstancias sí lo requiera y, lo, y lógicamente lo demande la situación que suelen ser situaciones malas donde lo que hacemos es llamar a las familias para que se puedan despedir de, de su ser querido y luego pues eh, hay un servicio de psicólogos que tra que tratan y que ven a, a los pacientes ...bueno pues para aconsejarles y para eh, atenderles también eh, en ese aspecto... ...y bueno pues eh, eh, con, eh, con esas eh, indicaciones siempre del paciente... ...le, le ofrecemos todo aquello que se, que se pueda... ...si es verdad que los familiares no pueden venir a verlos... ...que sería lo ideal... ...pero que si se establece con los pacientes... ...pues eh, eh, qué requerimientos son los que tiene... ...y evidentemente intentamos darle satisfacción siempre que se pueda... Mm
2: -hmm. Y hablando un poco de, del personal sanitario, eh, ¿de dónde proceden los profesionales? Porque, claro, se, se ha montado en 100 días un hospital y, y hay mucha gente trabajando, que también le quiero preguntar cuántos, cuántas son las personas que trabajan en ese hospital, eh, ¿cómo se organizan? ¿Hay turnos? ¿De dónde proceden?
4: Sí, a ver, los, eh, cuando pusimos esto en marcha, evidentemente eh, no podíamos eh, contratar a personal, porque, a ver, primero el personal no se hace en una fábrica, el personal requiere de profesional de medicina, de enfermería, o los técnicos de laboratorio, los técnicos auxiliares, o, o bueno, pues todo el personal sanitario evidentemente requiere su formación y de sus años de formación, que es imposible, eh, bueno, pues eh, hacerlo durante una pandemia. Un, un edificio sí, pero a los profesionales no los podemos hacer en tres meses. Y, y bueno, pues el sistema es el que es, y, y nosotros eh, en el ser más desde un principio se pensó en redimensionar las plantillas y, de hecho, se hicieron más de 11.000 contratos COVID eh, para eh, potenciar y, lógicamente, eh, absorber toda esa actividad de más que estaban haciendo los hospitales para, para atender a los pacientes COVID. Y eh, ese fue el personal que pensamos que podía eh, trabajar aquí, que ya tuviera la experiencia en el manejo de pacientes COVID, que supiera eh, bueno pues que aquí hay que protegerse, eh, hacen falta los equipos EPIs, los que no todo el mundo estaba aleccionado eh, antes, de, antes de venir la, la pandemia y que bueno pues eh, requiere de unas características que nosotros pensábamos que era mucho mejor recogerlas de, de gente que ya estuviera trabajando, con lo cual se decidió que fueran primero todos aquellos profesionales del sistema que quisieran venir aquí, que vinieron más de 170 eh, profesionales con, con ese perfil, ...eran profesionales que querían ser, seguir trabajando con pacientes COVID y sabían que este hospital especializado iba a ser de referencia para, para el manejo de esta, de esta patología... ...de diversas especialidades y, y aquí les, teníamos, les tenemos con nosotros desde el primer día y luego el resto del personal hasta cubrir las necesidades que, que hemos ido teniendo... Porque sí hay que decirlo, que este hospital ha ido creciendo en personal, según ha ido creciendo en el número de pacientes que teníamos, pues ha salido de los contratos COVID que había hecho el SERMAS en el último año. Y bueno, pues se ha empezado por los más modernos, por un asunto eh, bueno, pues laboral, que pensaban que era mejor hacerlo así, y ha hablado con los sindicatos, pues se decidió que el, el perfil mejor eh, era ese. Y han ido llegando según ha ido incrementando el número de pacientes en, en nuestro hospital. Y bueno, pues eh, sí es verdad que algunos eh, que estaban trabajando en algún hospital, pues de forma forzada, o sea, sin, sin, sin que él los solicitara, pues eh, se ha trasladado a este centro y eso es verdad que nos ha generado mucha pol mucha polémica. Pero también es verdad que los profesionales del ser más son, eh, bueno, pues, eh, son especiales, el personal sanitario siempre tiene eh, una eh, vinculación a su vocación de una manera determinante y en poco tiempo se han dado cuenta que el trabajo que desarrollan aquí es profesionalmente muy satisfactorio y las posibilidades que tienen de trabajar en plena pandemia con pacientes COVID pues les aporta, sin ninguna duda, desde el punto de vista profesional, muchas, muchas satisfacciones.
2: ¿Más o menos cuántos profesionales hay ahora trabajando en el Hospital de Emergencias Enfermeras Isabel Zendas?
4: Pues ahora mismo los sanitarios eh, estaremos rondando los mil, serían 950, 970 sanitarios entre médicos, enfermeros y técnicos. Y luego hay unos 150 profesionales de, de actividades eh, diversas, de, de empresas que nos dan servicios de catering, de limpieza, de mantenimiento, de seguridad, etcétera, Todas aquellas actividades que hay que hacer en un hospital para que se desarrolle la atención sanitaria con normalidad.
2: Uh -huh. Mil, como coordinador general tiene usted trabajo y, o sea, que
4: bueno y sí, bueno no no es eh, sí, sí es verdad que son muchos trabajadores pero bueno vienen por turnos lógicamente turnos de ocho horas mañana tarde y noche y bueno pues eh, lo tienen eh, organizado desde la coordinación de recursos humanos y desde la coordinación tanto de medicina como de enfermería están permanentemente buscando las mejores posibilidades y sobre todo la mejor atención de los pacientes que al final es nuestro objetivo.
2: Uh -huh. eh, imaginemos que, que alguien eh, se encuentra mal y piensa que tiene coronavirus y tal ¿Cómo es eso? ¿Se va uno directamente al hospital Zendaz el mismo o cómo, cómo funciona esto?
4: Pues nosotros no tenemos servicios de urgencia porque eh, este hospital está para dar servicio al sistema y el sistema evidentemente tiene que continuar trabajando ¿no? Este hospital no ha eh, limitado el trabajo de ningún hospital, sí si lo ha favorecido pero eh, la idea es que el paciente vaya donde va habitualmente. Cuando se pone malo, pues se va a una urgencia, se, va a, a, se pregunta atención primaria y ellos dirigen directamente al paciente donde es necesario según su patología. Entonces, eh, hay que ir a urgencias porque aquí vienen los pacientes ya diagnosticados de COVID. Eh, el paciente no sabe si tiene COVID, lo puede su lo sospechar, suponer o. O, ...o bueno o tener esa impresión... ...pero lógicamente hay que hacer el diagnóstico... ...y el diagnóstico se hace en el hospital... ...pero no solo te hacen el diagnóstico de que tienes COVID... ...sino también que tienes criterios de ingreso hospitalario... ...porque si no tienes ingreso hospitalario... ...y el tratamiento puede ser en domicilio... ...pues debes ir a un domicilio y seguir las indicaciones... ...que, que te marquen... ...pero eh, el paciente no tiene que hacer nada... ...lo único que tiene que hacer es ir a su hospital... ...y allí el sistema madrileño de salud... ...le va a ofrecer la mejor posibilidad... ...para su patología... ...sea la que sea... Eh, si es COVID, además el sistema cuenta con un hospital Isabel Zendal, que es un hospital específico y especializado para atender los pacientes con esta patología, con lo cual evidentemente las posibilidades les ofrecerán el, el poder venir a este hospital. En el caso de que bueno pues el paciente no quiera, que ha habido pacientes que no han querido, entre otras por las terribles campañas de desprestigio que se han hecho a este hospital y que bueno lo que ha llevado eh, fundamentalmente ha sido a crear miedo y situación de, de incertidumbre en algunas personas que tenían COVID y que no han podido eh, tener la opción del hospital Isabel Zendal por desconocimiento, donde evidentemente eh, está limitándose el que un paciente con COVID pueda eh, tener la respuesta especializada y específica para su enfermedad en un hospital diseñado y, y dotado para atender esta, esta patología. Ya digo, desde cualquier hospital de urgencias, una vez que se haya diagnostica el COVID, eh, ellos mismos se formulan la posibilidad de, de venir a hospitalizar en Zendal. Y bueno, pues si es así, es trasladado por las ambulancias del Suma y, y atendido aquí ya desde el, desde el minuto uno, sin necesidad de que tenga que hacer ingreso en, en su hospital. Directamente desde urgencias vienen aquí, sin ningún problema.
2: ¿Y, y cuántos enfermos han pasado ya eh, por este hospital de, de emergencias, enfermera Isabel Zendas? Eh, ¿Cuántos puede puede llegar a, a haber en un momento dado eh, en el hospital? ¿Cuántas altas se han dado? Eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo ha estado funcionando hasta ahora?
4: Pues mira, eh, en, en las, los últimos datos que acabo de sacar de, de, la, de la aplicación donde, donde se recoge todo y donde bueno pues nos, eh, tenemos nuestro cuadro de mandos para saber que, cómo está la actividad dentro del del Hospital Central, tenemos registrados 1, 300, eh, más de 1.300 eh, ingresos desde el día 11 de diciembre. Esto eh, bueno pues eh, sigue cambiando porque están haciendo ingresos casi de forma permanente, igual que se siguen dando altas. Hemos dado ya 838 altas eh, a, a ahora mismo. Eh, eh, bueno pues eh, eh, Por desgracia, hemos tenido eh, ocho fallecidos. Y se han realizado eh, 16 traslados a otro hospital, o sea, pacientes que habían sido ingresados aquí y que por alguna circunstancia han debido de, de ir al, a otros hospitales. De los 1.300 que, que le he dicho, eh, apenas 16 han requerido traslado al hospital, Muy, algunos de ellos porque requerían de alguna intervención eh, específica que se hace en algún hospital específico o tenían alguna patología que requería de una unidad para su manejo, no... no una vez eh, ya, eh, digamos, curado el COVID o atendido el COVID, pues eh, hay pacientes que tienen otras patologías que requieren eh, tratamiento todavía fuera del, del sistema COVID y que no tenemos en este en este hospital. Pues ya digo, el número es es muy bajo y lógicamente el sistema eh, es capaz de absorberlo sin ninguna dificultad, no así los pacientes que, que tienen COVID, que son los que son trasladados aquí. Por decirle, eh, el, el hospital que más pacientes ha derivado ha sido el hospital Gregorio Marañón con más de 150 pacientes, pero bueno, así eh, una lista interminable de, de 30 hospitales que son los que nos están eh, ingresando pacientes de forma permanente. Uh
2: -huh. eh, vamos, yo no sé si, le, si va a ser correcto esto que digo, pero nos ha dicho usted que ha habido eh, pues ocho fallecimientos, pues por desgracia en los hospitales hay fallecimientos, eh, frente a 838 eh, altas. Eh, no sé si el cálculo es así muy correcto, pero eso, eso es una, una mortandad de menor, de menos de, de, del 1%. Del 1%. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué hacen ustedes cuando esto, por desgracia, cuando esto por desgracia ocurre? No sé si es correcto el índice de mortandad este, este que, he, que he dado o no. ¿Cuál es el protocolo cuando, cuando fallece una persona?
4: Sí, bueno, es, eh, sí es verdad que los datos son, son bajos, sobre todo porque es que en este eh, hospital el perfil del paciente es todo aquel que tenga eh, posibilidad de, de, de curarse, por decirlo así. Nosotros eh, hemos atendido en IFEMA, es verdad que solicitamos que los pacientes tuvieran buen pronóstico, aunque con esta enfermedad hay que ser muy cauteloso porque es cierto que los pacientes se deterioran y muchas veces no tenemos indicadores que nos puedan decir que, que va a ser así. Y, y bueno, pues de hecho en Inferma también, lógicamente tuvimos fallecimientos, esta, esta enfermedad mata, lo estamos viendo todos los días en las cifras que dan el Ministerio o la Comunidad de Madrid, sabemos que, que esta enfermedad eh, es una enfermedad que hay un número de pacientes eh, que, que fallecen y bueno, pues como es lógico aquí, pues también lo estamos teniendo. El número es pronto para determinarlo, porque hemos empezado a trabajar eh, no hace dos meses, hace... Eh, todavía eh, menos de, de dos meses y, y lógicamente son cifras que bueno pues habrá que estudiar más detenidamente y sacar los cálculos exactos actualmente es ese el que el que ha dado y el que, y el que manejamos a, a día de hoy y esperemos además que reducirlo en lo posible pero bueno sí es cierto que cuando un paciente se encuentra eh, bueno pues sin posibilidades o, o con un pronóstico malo, eh, los médicos ven que, que la situación pues, eh, va encaminada al fallecimiento del paciente, se lo comunican a la familia, que tienen la posibilidad de, de visitarlo, de verlo, de bueno, pues, despedirse de alguna manera. Y a partir de ahí pues eh, se, se espera, lógicamente, que el, el paciente fallezca para iniciar el procedimiento de, de defunción que consiste pues en, en bueno pues en trasladar al paciente lógicamente a una cámara eh, para que bueno pues espere a la funeraria que la familia determine para, para derivar al paciente a un sanatorio
2: estamos en diálogos con la ciencia en Radio María estamos entrevistando al coordinador general del Hospital de Emergencias enfermera Isabel Cendas eh, bueno eh, hemos hablado de muchas cosas eh, ¿Existen precedentes de un proyecto como este, tanto a nivel español como a nivel mundial?
4: Hemos visto eh, proyectos, eh, hemos estudiado, lógicamente, los eh, lo poco que tenemos, porque eh, llevamos poco tiempo con la pandemia, pero en este eh, corto espacio de tiempo ha habido eh, muchas eh, en muchos países que han puesto en marcha diferentes eh, opciones, ¿no? Evidentemente todas las han puesto porque todos han tenido que dimensionar su sistema sanitario. Ningún sistema sanitario está concebido para atender una pandemia y el nuestro tampoco lo estaba. Con lo cual, bueno, pues ese incremento de pacientes eh, ha modificado la actuación en todos los eh, sistemas sanitarios, en todos, desde los más avanzados hasta los menos avanzados. Y todos se han resuelto eh, en muchas ocasiones el establecer eh, zonas donde atender a los pacientes porque es lo que se necesitaba, en espacios. Y, bueno, pues eh, se, se han hecho de diferentes maneras, desde nuestra eh, situación en IFEMA, que fue muy aplaudida, incluso por la Dirección General de la OMS, de, de pandemias, y que, bueno, fu fuimos felicitados por ello, hasta, eh, bueno, pues tiendas eh, habilitadas cerca de los hospitales para ampliar las zonas de, de urgencia y, bueno, poder seguir atendiendo ese volumen de pacientes que, además, se confinaban y que, lógicamente, pues al unir pacientes con COVID o sin COVID, pues, resulta un peligro. ¿no? Entonces, para separar, hay que tener en cuenta que, además, esta, las enfermedades infecciosas no solo aumentan el número de pacientes, sino que, además, generan un problema enorme en el sistema, porque donde hay pacientes que están infectados, no puedes juntar con pacientes que no lo están y los pacientes siguen existiendo. Con lo cual, eh, bueno pues tienes que hacer los circuitos, pierdes muchísimo espacio... Eh, delimitas muy mal las zonas, porque hay servicios que son únicos, con lo cual tienen que dar servicios a pacientes infectados y infectados y todo eso pues, genera problemas de hacer circuitos y de adaptarse a una situación compleja, que nosotros hemos resuelto directamente en este hospital, haciendo que todos los pacientes no hayan COVID, con lo cual solamente tenemos un solo circuito, no necesitamos el otro, no necesitamos habilitar espacios para pacientes no COVID, porque no existen. Y eh, al final, pues eh, todos estos sistemas, eh, eh, bueno, pues nos dimos cuenta que la única manera de hacer eh, algo a la medida y con eh, criterios de calidad eh, de la medicina del siglo XXI era hacer un centro específico para esto. Eh, no provisional, no temporal, no, eh, bueno, pues de, de fortuna, sino hacer un centro que tuviera todos los requisitos necesarios para hacer, ser centro, un centro sanitario, no de emergencia, sino directamente eh, construido ad hoc para esto, y a partir de ahí, pues eh, lógicamente, dejarle la versatilidad suficiente para que el día que no sea necesario para esto lo pueda hacer para otras cosas. Y por eso se construyó así el hospitalizado del Zendal. Y evidentemente no tenemos referencias, porque a ningún otro país se le ha ocurrido habilitar un hospital específico para atender esta patología a ninguno han hecho cosas provisionales carpas enormes eh, zonas de hospitales de campaña como las que desarrolla el ejército eh, bueno pues para sus campañas lógicamente con esa filosofía y que luego son desmontables y, y bueno y, y reutilizables para la siguiente campaña nosotros pensamos que era mejor hacer algo eh, de verdad para poder albergar todas aquellas necesidades que tiene el sistema sanitario del siglo XXI, que evidentemente en una zona como Madrid pues eh, son muchas y, y muy complejas.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, entrevistando a don Fernando Prados. Eh, él es coordinador general del Hospital eh, de Emergencias, Cendal. Eh, con él hemos hablado de muchas cosas. Hemos empezado hablando del IFEMA, hemos, eh, después hemos hablado un poco del hospital, de cómo se organiza, de cómo son las habitaciones, de cómo son las zonas comunes, dónde están los pacientes. Hemos hablado de sus sanitarios, hemos hablado de, 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 de los pacientes. Eh, hemos incluso dado números, de, del número de enfermos recuperados, el número de enfermos que, que ha fallecido. Si usted acaba de llegar ahora a la entrevista, pues lo, dentro de poco lo tendrá colocado en el podcast, la, 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 la entrevista completa. Ya un poco antes de terminar, eh, bueno, pues eh, este es un hospital que ha recibido eh, por parte incluso de, de, de la prensa eh, duras críticas. Eh, eh, es una obra que parece necesaria y oportuna y, sin embargo, pues, pues se la ha criticado, cosa que pues, pues puede sorprender un poco. Incluso han aparecido vídeos, que luego se han visto que, que, que eran falsos, de, de goteras, de comidas de enfermo en mal estado. Se ha dicho que no funcionaba la calefacción. Bueno, eh, que... Es curioso, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
4: Bueno, pues eh, a ver, a cualquiera que le digan que se va a construir un hospital en plena pandemia para tratar a los pacientes de esa pandemia, un hospital público para todo el mundo, sin limitación de ningún tipo, con todos los requerimientos que la sanidad dice que se necesitan para atender esa patología en un tiempo absolutamente récord, porque tenía que ser así. Si nos esperamos un año, pues no atendemos a nadie, como es normal pues eh, cualquiera diría que ole. ¿no? Esa es la verdad. Y además, tener la valentía, después del primer pico, de lanzarse a hacer esta obra para poder eh, tener disponible el hospital en el menor tiempo posible para atender a los pacientes de una pandemia, sabiendo que en un determinado momento este virus podía, mmm, bueno, pues eh, languidecer o, o, o hacerse más leve y no requerir, lógicamente, el sistema sanitario ningún tipo de apoyo, eh, fue una medida valiente, muy valiente, y de hecho solamente conocemos un caso, que es este. Evidentemente, eh, eso, eh, esa valentía, pues eh, tiene su precio y en política tiene su precio. Y lógicamente, eh, bueno, pues eh, le han acusado primero de que no va a servir para nada. Se hizo el vaticinio de, bueno, pues, dentro de tres meses ya esto no va a existir y, y van a hacer un hospital para atender esto y luego no va a servir para nada. Bueno, hubiera servido, evidentemente, para otra cosa, pero lo que está claro es que hoy más de mil pacientes ya han pasado por aquí. Mil pacientes que no han ocupado un espacio en el resto de los hospitales de la sanidad pública madrileña. Y, bueno, pues, eh, eh, pues eso no se debe de perdonar. Esa es la verdad. En, en este país somos así. Y, bueno, pues eh, de verdad que a mí me provocaría eh, bueno, curiosidad. Eh, incluso algunas cosas hasta me haría gracia si no fuera porque aquí hay pacientes que tienen a sus familiares en casa y que no les pueden ver. Y, lógicamente, el poder pensar que todas esas cosas que dicen que están pasando aquí le puedan estar pasando a su familiar es muy duro. Porque esta enfermedad es una enfermedad una enorme incertidumbre, donde sabemos que la gente se está muriendo y se puede morir. Y, además, que tiene una evolución eh, inmediata, muy rápida, en la cual uno eh, puede eh, bueno, pues, eh, progresar, eh, a, a, bueno, pues a, a una situación crítica en muy poco tiempo. Y, bueno, pues eh, lógicamente es incertidumbre permanente. Eh, pacientes que no pueden hablar con sus familiares porque no se encuentran en disposición por su, por, porque, por, por su patología, eh, tener que estar soportando todas esas barbaridades que se dicen sobre este hospital, pues no es responsable. La verdad es que no es responsable. Pero también es verdad que aquí eh, ha habido errores, es verdad que aquí ha habido cosas que se podían haber hecho mejor. Es verdad que hemos te podido tener problemas. Hemos puesto en funcionamiento esto en apenas unos meses, cuando hay hospitales que se acaban de abrir, de otras comunidades autónomas, que llevan tres años para ponerse en marcha y que se han abierto ahora y no llevan ni la mitad de los pacientes que tenemos nosotros hoy porque esto era así, había que hacerlo así, no podíamos esperar a que estuviera todo en absoluta eh, perfectas condiciones para empezar a atender pacientes, porque los pacientes requerían la atención inmediata, y esa atención inmediata tenía que tener unos mínimos, que por supuesto que se han cumplido, pero no podíamos ir a máximos como, como estamos ahora, como estamos a apenas un mes, dos meses de, de la puesta en marcha, eh, bueno, pues eh, porque era imposible, porque no teníamos tiempo para hacerlo. Y bueno, de esos errores, pues evidentemente se van eh, puliendo, se van eh, habilitando nuevas fórmulas para, bueno, pues conseguir mejores resultados y sobre todo para que el paciente se cure antes y con mejor, eh, bueno, pues sensación dentro de lo que es. Es verdad que la comida, pues durante un tiempo no ha sido todo lo buena que fuera. Hablamos con la empresa y se han volcado de forma increíble para que los, los pacientes del hospital zendal eh, bueno pues se eh, lleguen a, a estar confortables con la comida. Eh, pudimos tener problemas de eh, bueno pues los termos eh, de agua caliente pues si se desenchufaban o quedaban de alguna manera eh, bueno pues inoperativos pues durante un tiempo un paciente pues no tenía eh, todo el calor en el agua que, que él requería. Todo esto se ha ido eh, eh, solucionando sobre la marcha sin de verdad que ningún problema con problemas puntuales como hay en todos los sitios pero bueno ya se critica el tamaño de las eh, papeleras se critica eh, que pues eso eh, cosas que piensas que son absurdas como que haya una ducha mojada después de que alguien la haya utilizado bueno pues eh, cosas eh, que bueno que puedes pensar que, que evidentemente van más encaminadas a desacreditar por gusto a un centro sanitario que de ayudar a las personas que tienen COVID en esta comunidad y que requieren el tratamiento especializado que podemos dar en este hospital. Uh -huh.
2: eh, y un poco ya para, para ir terminando la entrevista. Eh, ¿Cuál piensa usted? Eh, porque usted eh, pues ha trabajado mucho en catástrofes, ha trabajado en el 11M, ha trabajado en un tsunami en Asia, iba a montar un hospital en Hawái, ha estado, ha estado también en el hospital IFEMA, está ahora como coordinador general eh, de este eh, hospital de emergencias enfermera Isabel Zendas. ¿Cuál cree usted, según su experiencia, que va a ser la evolución de esta pandemia según lo que, según las previsiones? Eh, ¿El hospital eh, este hospital de emergencias va a participar en la campaña de vacunación?
4: Pues eh, va unida, van a unidas las dos preguntas. Evidentemente, la vacunación va a acabar con esta con esta enfermedad, según lo que estamos viendo, y según lo que nos están diciendo. Y, y es muy probable que la vacuna consiga eh, la inmunidad en, en las personas suficientes para que esta enfermedad deje de progresar y se pueda ver como algo excepcional, no algo eh, social como, como estamos viendo. Es posible que eso haga además que podamos volver a la vida eh, normal, la que, la que hemos tenido siempre, la del contacto social, la de, bueno, pues la de vivir como, como hemos aprendido y como nos ha enseñado. Y bueno, pues esto eh, yo no le daría más de un año eh, para, que, para que empiece a funcionar de una manera normal, si todo va como tiene que ir. Eh, eso es contando con que las vacunas dan el resultado, las vacunas se han hecho muy deprisa, los resultados que tenemos de ellas son solamente del último mes, que es cuando han empezado a ponerse estas vacunas, y, y con un grupo de población que es difícil de extrapolar al resto de la población, con lo cual, bueno, pues eh, con toda la cautela del mundo, sabiendo que, que además esta es una de ellas y que pueden aparecer muchas más pandemias, eh, hay que tener fe y pensar que, 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 bueno, lo antes posible vamos a poder disfrutar de, de nuestra vida como nos la han enseñado. Pero bueno, pues eh, evidentemente esto pasa por la vacunación y este centro está preparado porque, ya digo, tiene la versatilidad. ...de poderse adaptar para realizar cualquier tipo de actividad... ...y entre ellas eh, la vacunación... ...así lo hemos diseñado, así lo hemos planificado... ...pero lógicamente estamos a expensas ...de lo que digan las autoridades de salud pública... ...que son las responsables de la vacunación... ...que lo están haciendo muy bien... ...que están contando muy bien las vacunas... ...que están diseñando perfectamente... ...cómo hay que ponerlas, dónde hay que ponerlas... ...y a quién hay que ponerlas... ...y en cuanto ellos nos den el visto bueno... ...o requieran nuestro, nuestro centro... Para, ...para que pueda participar en la vacunación... Aquí está ya todo dispuesto y diseñado para ponernos a trabajar cuando, cuando nos digan uh
2: -huh. y bueno, ya para terminar, eh, ¿qué ocurrirá con este hospital de emergencias eh, cuando, cuando ya mm, el COVID no sea un problema, se haya hecho la campaña de vacunación? Pues aunque pues, estamos hablando de dentro de uno o dos años, más, más de un año, ¿no? Sí. Quizás, quizás dos. Sí, sí. Eh, ¿Qué ocurrirá con este hospital de emergencias?
4: Bueno, pues este hospital se ha diseñado para eh, apoyar y dar servicio al sistema madrileño de salud, no como un hospital, sino como un centro sanitario que con la versatilidad para poder hacer cualquier actividad eh, sanitaria en nuestra, en nuestra comunidad. Y ya digo, para dar servicio al resto, no, como, no para competir con nadie, no para ser un hospital más, no para ser ni mejor ni peor que la paz, no para ser... Eh, eh, bueno, pues quien compita con el Gregorio Marañón, que evidentemente no tenemos ningún tipo de opción, porque esa no es nuestra función. Nosotros no podríamos llegar al nivel eh, de capacidad que tienen esos dos hospitales, los dos hospitales mejores de España, y lo que sí somos es eh, un elemento para que ellos puedan ser mejores y para poder seguir teniendo la mejor sanidad de, de España entre todos, ¿no? y, y lógicamente cuando pase la pandemia, pues eh, este centro... Eh, bueno, pues se estudiará qué necesidades tiene el sistema y a partir de ahí pues se eh, confeccionará la, la estructura necesaria para, para dar servicio a, esa, eh, a esas necesidades. Adelantar hoy cuáles van a ser las necesidades del próximo año ya hemos visto que es complicado, porque luego viene algo y nos lo cambia. Pero lo bueno es que, por ejemplo, cuando hemos decidido montar el tercer pabellón, en apenas una semana lo hemos montado. Lo teníamos sin montar porque pensábamos que no iba a hacer falta. Pero también sabíamos que si era necesario lo podíamos montar. Y en apenas una semana, cuando ya hemos visto que el número, que abríamos el segundo pabellón y que el pa segundo pabellón se empezaba a llenar, hemos determinado ponerlo en marcha el tercero, y en apenas una semana, eh, tenemos ya organizado todo para poderlo eh, poner en marcha mañana si fuera necesario, que gracias a Dios todavía no es necesario. Y bueno, podemos aguantar todavía con los dos operativos y vamos a esperar, evidentemente, la evolución de la pandemia a ver qué nos dice. Pero sabemos que si fuera necesario, Madrid tendría 350 camas más disponibles para aquellos pacientes COVID que ingresaran en los hospitales de Madrid. Y eso eh, es una tranquilidad para el sistema, eso es una tranquilidad para los ciudadanos y es una tranquilidad también para los familiares de las personas que puedan tener COVID y que saben que Madrid tiene suficiente capacidad para poder atender a los pacientes, que no ha podido hacerse en muchísimos de otros sistemas sanitarios tanto en nuestro país como fuera de él. Uh
2: -huh. eh, quiero agradecerle de, de parte de Radio María y de Diálogos con la Ciencia el equipo de Diálogos con la Ciencia que nos haya dedicado eh, su tiempo eh, en esta eh, en esta noche que es la, la noche ya bueno ya, ya es viernes la noche de jueves a viernes de 28 a, a 29 ya 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 es viernes pasado a las 12 de la noche eh, se lo agradezco muchísimo y le voy a pedir un último esfuerzo. Eh, estamos entrevistando, para aquel que acabe de, de llegar a la, a la emisora, porque la radio es así, la gente pues llega, viene, va... Eh, estamos entrevistando a Fernando Prados. Él es coordinador general del Hospital de Emergencias, enfermera Isabel Zendas. Hemos hablado con él un poco. Él es médico de catástrofes, ha trabajado en el 11M, ha trabajado en un tsunami en Asia, iba a montar un hospital en Hawái, ha trabajado en, en el IFEMA, ahora es coordinador general de, de este eh, hospital Zendas. Hemos hablado del funcionamiento del hospital, que en 100 días que son 2.400 2, horas, se ha montado este hospital, que es, es impresionante, es increíble, pues nos ha comentado que hay cosas que han fallado al principio, pues evidentemente, 2.400 horas para montar todo un hospital. Nos ha hablado un poco de su organización, de sus UCIs, como curiosidad, el hospital no tiene no tiene quirófanos nos ha hablado un poco de cómo son las habitaciones, que, que van por grupos de ocho, de creo que, no, que nos ha dicho, en la atención al familiar es cómo se, cómo se produce, cómo cuántos son los, los profesionales sanitarios, cómo se coordinan, cómo han llegado al, al hospital, de dónde proceden ellos, de dónde proceden los pacientes. Hemos hablado de, de, de muchísimas cosas, de cuántos pacientes han pasado por el hospital. Yo me he quedado con ese número, 838 altas y un, tenemos que lamentar 8 fallecidos. Eh, ese quizá podría ser el índice de mortandad del que hemos hablado. Hemos hablado de precedentes, de las críticas que ha habido que ha habido al hospital y hemos terminado hablando de la evolución de la pandemia. Le voy a pedir un último esfuerzo. Para aquellas personas que han llegado tarde a la entrevista, de forma muy breve, ¿cómo, podría, cómo le resumiría a usted un poco lo que hemos hablado?
4: Pues lo que hemos hablado es que estamos en, en una pandemia. Estamos sufriendo, bueno, pues la pandemia más dura que ha sufrido esta generación con seguridad, eh, que ha cambiado nuestros hábitos, que ha cambiado nuestro sistema, y sobre todo que ha eh, puesto eh, eh, un reto enorme al sistema sanitario, un sistema sanitario puntero, como tenemos en España, que ha tenido que adaptarse y, y poner eh, digamos, el, el máximo esfuerzo en atender algo que evidentemente no estaba planificado. Y que entre las respuestas que creo yo eh, ...pasarán a la historia o por lo menos se pondrán sobre la mesa cuando se estudie esto en el futuro... ...será en la instalación de un hospital permanente, como es este Hospital de Emergencias de Isabel Zendal, ...que ha posibilitado ya el eh, desahogar eh, los eh, centros hospitalarios de nuestra comunidad de pacientes COVID... ...y darles además un tratamiento y un manejo al más alto nivel de especialización y calidad eh, que se puede hacer con la medicina actual. Y eso, evidentemente, en un tiempo récord, porque si no, no tenía ningún sentido. Había que hacerlo así. No lo hemos hecho por, eh, bueno, pues por marcar ningún, ningún reto ni ningún hito, sino porque era absolutamente necesario hacerlo en el menor tiempo posible, porque había que empezar a trabajar desde ya, como se hizo en IFEMA. Y eh, ya digo, al final teniendo eh, bueno, pues, eh, unas circunstancias eh, tremendas, porque las circunstancias que nos ha marcado el COVID son tremendas, y una situación eh, difícil desde, desde la organización, por todas las presiones y todas las zancadillas que hemos tenido que, que sortear para que al final los pacientes eh, que vengan a, a este hospital tengan las máximas posibilidades de poder volver a su casa con sus seres queridos y en las mejores condiciones. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias, eh, don Fernando Prados, coordinador general de este hospital de emergencias, enfermera Isabel Zendrás. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un honor para Diálogos con la Ciencia que nos haya dedicado su tiempo y poder haber realizado esta entrevista con usted. Muchas gracias y buenas noches.
4: Para mí ha sido también un placer. Muchísimas gracias.
2: Y Alfonso Carrascosa presenta la sección con, de Católicos y Científicos con Félix Rodríguez de la Fuente
1: como etólogo. Hola, ¿qué tal? Queridos oyentes de Radio María, hoy en Católicos y Científicos, Félix Rodríguez de la Fuente, un etólogo heterodoxo. Eh, os he venido contando en los últimos programas distintas facetas de lo que yo sostengo que fue eh, la actividad científica que Félix Rodríguez de la Fuente desarrolló. Y digo bien, actividad científica, no estoy hablando de su actividad divulgadora. En vida fue reconocido por, por, por un extraordinario divulgador, incluso por, por, por importantes científicos, como por ejemplo eh, uno que me dio a mi clase, Francisco Bernis Madrazo, el Bernis le llamábamos, el mejor ornitólogo español del siglo XX y probablemente el mejor de todos los tiempos, que bueno, pues ya en vida, en una entrevista publicada en una revista científica, Ardeola, en el año 71, dijo que bueno, que Félix era verdaderamente un hombre admirable y que. y que, y que bueno, pues. Pero lo calificaba de divulgador, ¿verdad? Lo califica. como una gran mayoría de las personas coetáneas a él. desde el mundo académico. Otra cosa distinta es por lo que Félix se tuvo a sí mismo. ¿eh? Porque, si bien es cierto que en público. Eh, yo pienso que por no soliviantar, por no molestar, por no... Decía que era un divulgador y, y no un científico, pues, amigo, le traicioné el subconsciente porque luego dejó escrito, no en una, sino en varias ocasiones, que él era un naturalista, que él era un zoólogo, que él era un etólogo, que es de lo que os, hoy os voy a hablar. Lo dejó escrito. Es decir, eh, y meto una cuña aquí de, de admiración por Félix, fue un santo varón. O sea, porque Félix tuvo que aguantar una turra de los científicos de la época, que por supuesto tenéis que buscar muy mucho para saber quiénes fueron, porque no los conoce nadie. ¿eh? Es más, yo sostengo que Félix Rodríguez de la Fuente hizo famosos a varios científicos por, 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 por un poco la, la envidia que, que despertó en algunos de ellos, y que al final pues siempre eh, los tenemos que comentar porque verdaderamente... Pero bueno, yo tampoco me quiero perder. Hoy quiero hablaros de, de Félix Rodríguez de la Fuente como etólogo heterodoxo. Etólogo es un especialista en psicología animal, ¿vale? Esta es una ciencia que, que vamos a ver. ¿Por qué Félix Rodríguez de la Fuente eh, fue un etólogo heterodoxo? Pues voy a empezar diciendo que porque él eh, llegó a, y se volcó en la naturaleza, en las ciencias naturales, en el medio ambiente a través de la cetrería, ¿verdad? Eh, ¿Y qué tiene que ver la cetrería con la psicología? Pues mucho, mucho porque él era una persona capaz de domesticar animales salvajes, como las aves rapaces, que no es nada fácil. ¿eh? A mí me regalaron un cernícalo y, y al final lo tuve que soltar porque el animal, era, yo, yo no daba pie con bola, ¿no? Pero feliz, sí, feliz, sí. Y ahora veréis por qué, ahora veréis por qué. Pero lo cierto es que él de una manera empírica eh, recuperó, de ahí que os hablara no hace mucho del de feliz historiador. Eh, el arte de la cetrería en España hizo un profundo estudio de la historia de la cetrería en España y lo publicó y, y entonces bueno, pues eso ya fue un hito en, en el conocimiento científico que se tenía sobre la historia de la cetrería y, pero eh, después adistró un montón de, de aves de presa, halcones, águilas eh, azores eh, es decir, o sea, vamos, lo que le echaras feliz, lo que le echaras eh, ¿por qué? pues porque era un de una manera natural experto psicólogo animal. ¿Qué ocurrió? Pues que eh, en esa época, en la época en la que Félix trabaja intensamente en estas cuestiones, ¿no? A partir de los años 60, resulta que surge, surge una disciplina científica que se llama la etología o psicología animal, ¿verdad? Que creo que fue eh, precisamente galardonada, no creo, no, en el año 73 con el premio Nobel a, a los padres de la etología, ¿no? Uno de ellos amigo de Félix, por cierto, acabó siendo, eh, se carteó con él, y nadie se cartea con un premio Nobel si no es digno de, de, de cartearse con él, Conrad Lorenz, Conrad Lorenz. Este señor descubrió una serie de cosas en la conducta animal que, que bueno que Félix siguió muy de cerca y que pues recibió de primera mano. Y, y esto no es que lo diga yo, lo dice Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo, un veterinario que fue catedrático de zootecnia, decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, fundador en esta nueva etapa de la Real Academia de Veterinaria, y fue el introductor de la etología en las ciencias veterinarias. Bueno, pues en un articulito que escribe este hombre en el año 88, y hace historia de la etología en España, señala a Félix como el iniciador de la etología en España. A Félix, al que unos dicen que solamente fue un divulgador. Y además lo argumenta. Pero no solo eso, sino que además, en varios de sus eh, escritos, de Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo, eh, utiliza, para explicar las cosas del comportamiento animal, diagramas de dónde, de dónde tomados, pues de la enciclopedia de Félix. Pero no solo eso, no solo eso sino que además, eh, Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo, en la necrológica que se ve, que se ve obligado a afirmar con todo el dolor de su corazón, el año que Félix nos deja, en el año 80, pues resulta que mmm, da noticia de algo que no se sabía en ese momento. Y es que Félix había sido profesor de la Facultad de Veterinaria, que lo había contratado él. Duró un año. Año en el que reventó las aulas, por cierto. Pero generó la suficiente envidia como para que los veterinarios... Eh, que, que, ojo, ¿eh? no nos confundamos, son de los profesionales que más han hecho por el medio ambiente y la conservación animal, eh, y, y los menos valorados en este sentido, pues, eh, digo, hizo que al final Félix tuviera que dejar aquello. Y aparte de que no le daba la vida a Félix. ¿no? Pero esta amistad que tuvo con Carlos Luis de Cunca y González de Ocampo le llevó a ser profesor. ¿Profesor de qué? De etología. Y además, y además... Eh, poco después de abandonar ya la facultad, eh, Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo eh, le invitó a un congreso internacional, a un congreso mundial de etología, aplicada a la zootecnia, en el año 78, en los albores de la etología todavía. Bueno, pues en este año le invitó a Félix a que presentara dos documentales, porque Félix era un científico heterodoxo, o sea, Félix generaba el conocimiento y lo metía. ¿En qué formato? ¿En un formato científico? No. Por eso digo heterodoxo. Lo metía en un formato que era el documental. ¿Eh? Eso que estábamos viendo, ¿eh? pues éramos los primeros que lo veíamos en el mundo. Eso que estábamos viendo, que nos lo metía en la tele mientras que estábamos cenando, no lo había visto ningún científico en su vida. Y él, en vez de dedicarle tres meses a escribir aquello que descubría, nos lo metía en el documental. Total que, como os decía, pues Félix se convierte en un profesor de universidad por un año. Esto no lo hace cualquiera. ¿eh? O sea, no lo hace cualquiera. Félix, es cierto que no hizo la tesis doctoral, es cierto que no se formó en ciencias naturales, pero a punta de pala de naturalistas hay históricamente muy relevantes que no estudiaron ciencias naturales. Y no voy a decir más que un nombre para que os hagáis una idea. Charles Darwin el considerado padre de la teoría de la evolución. Pues este señor eh, estudió teología. ¿Eh? Es un teólogo anglicano. ¿Vale? Pero además de dar clase de una asignatura que pocos dominaban entonces, pocos la llamaban etología, pocos, muy, muy pocos en España, prácticamente la, él y, y alguno más, eh, estos dos personajes, Félix por una parte, y Carlos Luis de Cuenca y González de Campo por otra, pues generó conocimiento científico en etología a nivel mundial, ¿eh? que tiene directa relación con lo que él fue a contar a ese congreso mundial que os he dicho que le invitó Carlos Luis de Cuenca, ¿eh? con el lobo y con el alimoche, como mínimo, con el lobo y con el alimoche, fueron los dos documentales que puso y todavía están aplaudiendo los que los vieron. ¿eh? Los mejores etólogos del mundo estaban en ese congreso. ¿verdad? Bueno, pues eh, vamos a ir por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, los estudios del lobo. ¿Mm? Los estudios del lobo que fueron mencionados cuando le fue concedida eh, en la Universidad de Burgos eh, el grado académico de doctor Honoris Causa, mmm, honorífico, ¿eh? quien hizo el resumen de... ...las actividades que Félix había desarrollado... ...para conseguir ese galardón de doctor Honoris Causa... ...pues dijo que había había hecho estudios científicos del lobo. ¿eh? Y el rector, de, eh, entonces rector de la Universidad de Burgos... ...dijo que era un científico al estilo de Cajal. En el sentido de que, bueno, era médico como Cajal... ...pero sobre todo que había tenido las condiciones del científico... ...claramente, y por eso en parte era por lo que se le concedía... ...ese galardón, a título póstimo... Pero más vale tarde que nunca. Pues sí. Eh, los estudios del lobo los hizo sobre una especie sobre la cual no se había estudiado todavía en el mundo. Nadie había estudiado sobre lobo ibérico. Y fue él el que lo hizo. Pero además utilizó una técnica novedosa, que es la técnica del troquelado o impregnación. Y esto del troquelado o impregnación tiene relación directa con la etología. ¿Por qué? Porque un animal troquelado o impregnado es un animal que nada más nacer se le aísla de su entorno especiológico ¿eh? y mmm, si eres tú el que lo cuida, resulta que te identifica como uno de su especie. ¿no? Y si además el animal, como es el caso del lobo, eh, pues eh, tiene una conducta social, vive en manada, te identifica con el macho alfa. Por lo tanto, ¿Qué ocurrió? Pues la desgracia de muchas lobas y de muchos lobos que entonces se buscaba exterminarlos. Gracias a la actividad de Félix no se llegaron a exterminar. En España, porque en el resto de Europa se los cepillaron, ¿eh? los civilizados, todos estos que van de civilizados y que nos dicen a nosotros que somos unos, pues no, pues, pues exterminaron, entre otras cosas, el lobo de fan, era que solamente queda en España entonces, y eso gracias a Félix pues, eh, como digo, mataban a las madres iban a la madriguera y cogían a los lobendos y les hacían perrerías como es costumbre en los pueblos y entonces, pues algún alma caritativa le llamó a Félix y, y Félix al final constituyó una manada pero una manada de eh, eh, lobo ibérico que nadie había estudiado troquelada, que nadie había estudiado hasta que no lo estudia él y se puso a estudiarla se puso a criar a los lobos, se puso con su esposa, con Marcel, que fue de una ayuda absolutamente eh, insustituible, que actuó como una verdadera ayudante de un científico, por no decir que desarrolló también actividad científica. Pero bueno, esto ya, ya os lo contaré porque la estoy también estudiando a ella, que es un personaje fascinante. Entonces, eh, y, 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 ¿y dónde presentó los resultados? Pues heterodoxo, en la revista Blanco y Negro, que es una revista de ABC. ...ahí presentó los resultados de sus estudios... ¿Eh? ...estamos hablando de los años 60... ¿Eh? ...hay un, un buen número de, 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 de expertos en comportamiento del lobo... ...¿verdad?... ...a los cuales, por cierto, él citaba... ¿sí? ...pero que hicieron el estudio en otras especies de lobo... ...en otras, eh, no en la del lobo ibérico... ...y no utilizaron la impregnación como técnica de estudio... Tengo que decir, además, que cuando tú troquelas un animal, pues su comportamiento de conductual no varía. Es decir, no, no lo distorsionas, aunque a ti no te muerda. ¿Eh? No es un, propiamente una domesticación, es otra cosa. Es un troquelado. Evidentemente, se sospecha que pues eh, de, de algo así que debió de ocurrir en el paleolítico, como el propio Félix dice, pues, pues del lobo surgió al final el perro a base de troquelar y troquelar y troquelar, y todo el mundo troquelando, pues todo el mundo, pues eh, lobo más troqueladora, eh, todas las razas de perro que te puedas encontrar ahora, todas derivan del lobo. ¿Pues qué resultó? Pues hombre, resultó que hizo, como digo, artículos ¿eh? en el año 67. En el año 67 presenta una serie, los eh, etólogos de la época, expertos en, en lobo, en otras subespecies, Schenkel, este es de los años 40-50, pero Fox, Gottlieb, Linda, Kolenowski trabajaron con manadas en la naturaleza o manadas aglutinadas, es decir, adultos que eran forzados a vivir juntos. ¿eh? Solamente, solamente hace referencia a más feliz. Eh, uno de los eh, estudiosos de, de otros tipos de lobos, Simek, Simek en el año 74, ¿eh? utiliza también lobos impregnados. O sea, decir 10 años después de que Félix empieza sus estudios, ¿de acuerdo? Y unos cuantos años después de que los publica. Él era perfectamente consciente de que estaba haciendo investigación científica y además lo deja escrito. ¿Eh? Lo deja escrito en una carta en la cual defiende el lugar en el cual está llevando a cabo los experimentos, que es la Casa de Campo, donde le han dejado un, un recinto y, y lo dice y lo dice en una carta. Dice el estudio es psicozoología, lo llama, para que la gente entienda un poco lo que está haciendo, porque si pone etología no se entera a nadie. Dice, por primera vez en España, con los más destacados psicozoólogos de Europa, etcétera. O sea, esto lo recoge Benigno Varillas en su magnífica eh, biografía eh, de Félix. Y esa es la presentación en el año 67 de una serie de artículos que se iban a publicar en blanco y negro, mmm, denominados Fauna Ibérica, pues en el 67 escribe cómo llegué a ser jefe de una manada de lobos, en ese mismo año, eh, a la semana, eh, escribe El Código de las Fieras y El fin de un antagonismo prehistórico. Y tómate, y tómate y no temenes eso, que no es un artículo eh, ortodoxo científicamente hablando, sino dirigido directamente al gran público, era conocimiento novedoso a nivel mundial, de un experimento que estaba haciendo un científico como la copa de un pino, aunque heterodoxo, que fue feliz. Y luego además. ¿Eh? Después, cuando él publica Fauna, en el capítulo del lobo, en el capítulo 86 del tomo en el cual eh, él incluye eh, este capítulo, eh, concretamente es eh, el tomo octavo de la enciclopedia Fauna, pues ahí escribe, escribe con un poco más de rigor todo lo que tiene que ver con el comportamiento del lobo, unos magníficos dibujos de un magnífico ilustrador que ya nos ha dejado también José Chulalanda. Y lo más curioso, en una de las eh, fotografías que presenta en ese eh, capítulo sobre el lobo, él dice de sí mismo que es un etólogo. ¿eh? Esto es interesante, por lo que mmm, en alguna ocasión os he contado. Es decir, le tenían por un divulgador, pero, pero y él no, no litigaba ahí, no peleaba, aguantaba, aguantaba, aguantaba. Tenía cosas más importantes que hacer que enfrentarse a, a, a personas que... que que solamente le llamaban divulgador y no querían reconocer su actividad científica, pero dejó escrito porque él tenía muy claro que era un etólogo. Un etólogo ¿eh? Y, bueno, pues, quien no se acuerda del buitre sabio? De Gaspar. ¿Mm? Eh, en los años finales de los 60, principios de los 70, Félix iba a África. Ya os conté el día que os conté lo de Félix y la antropología, pues... Que, que hizo unos documentos magníficos sobre los pimeos, los bosquimanos, los masai, etcétera, eh, se, se codeó con científicos de prestigio. Nada menos que con el que descubrió que los alimoches eh, rompían los huevos con piedras. ¿Eh? El varón Hugo von Leweck. Este señor le dijo, hombre Félix, pues tú que eres español y, 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 y a sabiendas de que el alimoche pues, anida en España y luego baja aquí a África y en fin... ¿Por qué no coges un pollo de alimoche y compruebas si esto de romper piedras, los alimoches lo hacen de una manera innata o adquirida? Es decir, si lo hacen porque lo ven a sus mayores hacerlo o no. Tú fíjate, tú fíjate, pero claro, se lo decía Félix, que, eh, que, que, que fue un científico, y Félix implementó el experimento. ¿En qué consistió? Primero, en ir a por un pollo de alimoche. Feliz había cogido pollos en nidos de aves rapaces a punta pala. Y Marcel, yo creo que más, su esposa. Porque como pesaba menos, ¿eh? Eh, pues eh, era la que de, la descolgaban en una silla para que bajara a las cornisas a coger los pollos. Pero bueno, a lo que voy. Montó una eh, eh, jaula en el medio ambiente para que este pollito, sin ver a ningún otro alimoche, sin ver a ningún otro limoche, se criara, se criara, se criara, y se crió. Y no vio a ningún limoche romper huevos con, el, con, con, con piedras tiradas con el pico. Y luego soltó a la limoche, le hizo unos huevos de avestruz falsos, y a la limoche cogió y reventó el huevo de avestruz con una piedra. Con lo cual demostró, Félix, que el comportamiento era un comportamiento innato, determinado genéticamente y no adquirido no porque lo había visto hacer a nadie. Y además Félix, además de hacer esto, generar conocimiento científico original a nivel mundial, pues solicitó en el año 79, un año antes de dejarnos, dos becas a la Fundación Juan Marc para que fueran codirigidas por él y por Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo, que eh, eh, versaban sobre el lobo, sobre los perros asilvestrados solicitó becas para dirigir tesis doctorales, eso es una cosa que hacemos los científicos, o sea que no se te había ocurrido a ti claro, porque no sois científicos pero si fueres científicos, pues es una cosa que hacemos, formar a gente hacer que haya gente que se especialice en, en un ámbito del conocimiento, ¿cómo? dirigiéndole una tesis doctoral ¿eh? enseñándoles a generar conocimiento original a nivel mundial un científico heterodoxo y además autodidacta este fue Félix Ortiz de la Fuente. Y también fue un católico heterodoxo, ¿eh? porque bueno pues él era un hombre, como dijo su hija en una entrevista que la oí hace poco, pues era un hombre que la espiritualidad no le daba la espalda para nada, que se formó en colegios católicos, y que toda su eh, literatura está impregnada de eh, menciones a, a Dios, a en fin, hombre, pues a lo mejor no era, no te voy a decir yo, desde luego... Para nada un nacional católico y para nada un, 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 un fanático de su religión. Pero bueno, pero fue un hombre que vivió una espiritualidad, vamos a decir así, sana, eh, tal vez no muy profunda, pero que. porque, bueno, también también lo digo, ¿no? Que, que por eso también en parte entra dentro de este espacio mío de católicos y científicos que, que con eso termina, ya termina la entrega. Ya os he hecho cuatro entregas de esto personaje fascinante más una previa sobre las efemérides de fauna y de los 40 años de su fallecimiento y por mi parte eh, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 he terminado esta serie eh, me habría gustado terminar el año pasado pero no me dio la vida y, y, y esto es todo por hoy queridos oyentes de Radio María para diálogos con la ciencia Alfonso Carrascosa científico del CESIC.
2: Pues muchas gracias, Alfonso, por esta interesante sección. Nos están saludando también eh, a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el, de, el del 8, recuerden que 8 x cuatro pues nuestro WhatsApp es el siete uno. Nos acaban de saludar Marcos de Madrid, Emilia de Alicante, Heriberto de Madrid, Carmelo de Orque en Murcia, Rosa de Madrid, Begoña de Córdoba, José María de Cuenca, Almudena de Madrid, Juan Carlos de Cali, y Rocío de Santander Un abrazo muy fuerte Y a continuación Luis Antequera Nos presenta La sección de Femérides Hoy no es un día cualquiera Y si después a tiempo daremos, Les daremos paso a ustedes Por el teléfono Pero tendrán que ser Muy rápidos Porque tendremos Muy poquito tiempo
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 29 de enero que nos disponemos a comenzar ahora, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 904, Sergio III, centésimo décimo noveno papa de la Iglesia Católica, sale de su retiro para desposeer del papado a Cristóbal. ...corren malos tiempos... ...en la historia de la iglesia... ...los conocidos como siglos de plomo... ...o siglos de hierro... ...y lo ocurrido en estos papados... ...es cualquier cosa... ...menos edificante... Cristóbal de hecho... ...había depuesto a León V... ...y su legitimidad papal... ...es tan debatible... ...que de hecho hasta mediados del siglo XX... ...figuraba en las listas papales... ...aunque hoy se lo considera... ...antipapa... ...y eso que su moralidad... ...no es mucho peor... ...que la de quien le aparta del papado... ...Sergio III... ...sobre quien pesa la sospecha... ...de haber mandado asesinar... ...a sus dos predecesores... ...León y Cristóbal... ...y cuyo hijo ilegítimo... ...Juan... Ha ...habido con la célebre Marocia... ...la mujer que ponía y quitaba Papa... ...en la época... ...y que de hecho inspirará la leyenda... ...de la papisa Juana... ...será Papa también... Con el nombre de Juan XI En sus tiempos de obispo Sergio había participado En el famoso Concilio Cadavérico En el que se juzga al Papa Formoso Una vez ya muerto Y en presencia De su cadáver Exhumado para la ocasión Los hechos no se desenvuelven mucho mejor en el ámbito islámico. Así, en 946, durante el llamado califato Abbasí, el que sucede al califato Omeya, con sede aquel en Bagdad, el emir Búyida Ahmad Muitz ad daula verdadero hombre fuerte de la situación, captura a al mustafi califa desde hacía dos años a cuyo servicio teóricamente se hallaba. ...a quien ciega y depone... ...siendo sucedido en el trono califal... ...por su primo al muti En 1801 Carlos IV de España... ...firma el llamado Tratado de Madrid... ...que establece una alianza con Francia cuyo objetivo no es otro que la invasión de Portugal, fiel aliado de Inglaterra, alianza que tendrá como primera consecuencia la llamada Guerra de las Naranjas, la cual termina con la incorporación de Olivenza a la corona española. Y a la larga, la fatídica Batalla de Trafalgar, que destrozará la flota española en 1805, una fecha que se puede anotar como el verdadero inicio de la decadencia española, seguida luego de la invasión francesa en 1808 y por último de la emancipación de los virreinatos americanos a partir de 1816, perfectamente consumada en 1822. En 1841, durante la guerra del opio, guerra injusta donde la haya, con la que el Reino Unido intenta imponer a China la obligación de comprarle el opio que produce en India, buques británicos ocupan la isla china de Hong Kong, puerto fragante en chino. Portugal, aliado como se ha dicho del Reino Unido, aprovecha para ampliar su colonia de Macao, ...que poseía desde 1556, Hong Kong permanecerá en manos británicas hasta 1997, Macao en manos portuguesas hasta 1999... ...completando así más de cuatro siglos de posesión. En 1886, el ingeniero alemán Karl Benz patenta el Benz Patent Motorwagen, coche a motor patentado Benz. Primer automóvil impulsado por un motor de combustión interna, de los que se fabricarán unos 25 en 7 años. No es precisamente lo que se llama fabricación en serie. ...que iniciará poco después la fábrica norteamericana Ford. Solo poseía el Benz Patent Motowagen, tres ruedas, era descubierto como un triciclo, pesaba unos 100 kilos... ...se alimentaba de petróleo y podía alcanzar la terrorífica velocidad de 13 kilómetros por hora. Una velocidad a la que hoy día los coches se calan. en 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, París es bombardeada por primera vez por zeppelines alemanes. El zeppelin no es otra cosa que un dirigible capaz de volar. Primer artefacto volador capaz de ser controlado para un vuelo de larga duración, que obtiene su sustentación aerodinámica mediante un gas más ligero que el aire, que en principio será el hidrógeno. ...cuyo inconveniente es su alta inflamabilidad... ...el cual, dirigible, obtendrá sus mejores prestaciones... ...entre 1900 y 1930... ...y en el que un español... ...el gran inventor Leonardo Torres Quevedo... ...tendrá gran protagonismo... ...presentando un prototipo, el España, en 1905... ...y produciendo con la firma francesa Astra el llamado dirigible Astra-Torres, utilizado en la Primera Guerra Mundial por los aliados. En cuanto a los Zeppelin alemanes, reciben su nombre del conde Ferdinand von Zeppelin, que experimenta con dirigibles en la década de 1890. <risa> Y en 1957, la ciudad de Buenos Aires registra la temperatura más elevada de su historia, 43,3 grados centígrados. Faltan aún varios años para el cambio climático. Nadie puede imaginar lo que puede ser esa temperatura en una ciudad con la humedad de Buenos Aires. Yo, que conozco bien la capital del Plata, les puedo decir que prefiero sobradamente, sobradamente... 40 grados secos en Madrid que 30 grados húmedos en Buenos Aires y en 1996 después de haber realizado nada menos que 210 detonaciones la mayoría de ellas en el atolón de Mururoa en el Pacífico el presidente francés Jacques Chirac, tras la detonación de seis artefactos en la isla Fangataufa, también en el Pacífico, anuncia el cese definitivo de los ensayos franceses con armas nucleares. No es la única potencia que ha realizado este tipo de ensayos. También lo habían hecho los Estados Unidos, que habían tirado 1.054 bombas, la Unión Soviética que había hecho 715, y Reino Unido y China, que harán cada uno 45 ensayos. Y ese mismo día en Venecia arden llamas el maravilloso teatro de ópera La Feniche, inaugurado en 1792 como continuador. Del Teatro San Benedetto, destruido también por un incendio, no es el primer fuego que sufre, pues ya había padecido otro en 1836. Lo peor de este último incendio es que, según se descubrirá, será provocado por dos electricistas que tenían problemas con la dirección del teatro. Joaquino Rossini. Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti o Giuseppe Verdi son solo algunos de los nombres de los grandes compositores que han estrenado en su escenario muchas de sus mejores producciones. Siete años después de ese incendio de 1996, es decir, en 2003, la Fenice retomará la actividad con un concierto dirigido por Ricardo Mutti, que es el que están oyendo ustedes con esta maravillosa música de nada menos que Beethoven. La consagración de la casa. Ludwig van Beethoven.
2: Tendrá fortuna
0: a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando maría cumpla 15 años te llamaremos negra maría negra maría
1: de los ojos en, en
5: el capítulo del natalicio Nace en 1773 Friedrich Moss Geólogo y mineralogista alemán Creador de la llamada escala de Moss Para medir la dureza de los minerales Con el talco como mineral más tierno Y con el diamante como mineral más duro es un buen día para la música, ya lo van a ver ustedes, pues en 1703 nace el compositor alemán Kalman Kolb en 1711 el austríaco Giuseppe Bonno en 1715 el también austríaco Georg Christoph Wagenseil. en 1782 el francés Daniel François Aubert en 1801, el holandés Johannes Bernardus van Bre. En 1852, el británico Frederick Hyman Cohen. En 1862, el también británico Frederick Delius. En 1876, el no menos británico Habergald Bryan. Y en 1914, el argentino Héctor Varela. Y es una buena fecha también para la literatura mundial, pues nacen varios grandes escritores. El primero en lengua rusa, en 1860, Anton Cheyhov, de la corriente naturalista, autor de obras de teatro como Tío Vania o La Gaviota. El segundo, en lengua francesa, en 1866, Romain Roland, Nobel de Literatura, 1915, autor de la biografía que titula Goethe y Beethoven, y de la novela Jean Christophe. Y el tercero, en lengua española, en 1867, el valenciano Vicente Blasco Ibáñez, autor de obras imprescindibles de nuestra literatura como La Barraca o Cañas y Barro. capítulo del obituario muere en 661, Ali, primo de Mahoma y también su yerno, por su matrimonio con su hija Fátima, considerado el primer convertido al Islam. Cuarto y último califa de los llamados califas ortodoxos, Abu Bakr, Omar, Uthman y él mismo, los primeros a la muerte de Mahoma y únicos aceptados por todas las corrientes islámicas, el cual morirá asesinado en su conflicto con Muawiya, que acabará siendo su sucesor, e instalando la dinastía de los Omeya, con sede en Damasco, en el Califato. En 1119 muere Juan de Conyulo, más conocido como Gelasio II, centésimo sexagésimo primer papa de la Iglesia Católica, que lo es un año casi exacto. Secuestrado y apresado por el emperador Enrique V cuando es elegido, será liberado por la presión popular, lo que provoca la invasión de Roma por el emperador en persona, que nombra papa al portugués Gregorio VIII. Declarado por Gelasio, que ha huido a Gaeta, antipapa, condición en la que pasa a la historia de la iglesia. ...Gelasio intentará convocar... ...un concilio en Vienne... ...en Francia... ...pero la muerte... ...le impedirá hacerlo. En 1820 muere en estado de locura... ...George Hanover... ...rey inglés que reina como Jorge III... ...tercero de los reyes Hanover... ...que reinan en el Reino Unido... ...por el matrimonio de George Hanover con Anna Estuardo... ...primero de todos ellos en nacer en Inglaterra y hablar inglés... ...que aunque conquista Canadá tras la victoria inglesa en la Guerra de los Siete Años... ...y vence luego a Napoleón, gracias al general Wellington... ...será también el rey inglés del que se independicen los Estados Unidos de Norteamérica... En 1934 muere el alemán Fritz Haber, Nobel de Química 1918 por su desarrollo de la síntesis del amoníaco, importante para la industria de los fertilizantes y de explosivos. Y en 1962 el violinista, compositor y pianista de origen austríaco Fritz Kreisler, considerado uno de los grandes violinistas de la historia le van a oír interpretar su propia composición Liebeslied, canción de amor. estamos hoy a Tom Selleck, actor, guionista y productor norteamericano, e intérprete del detective Magnum de la serie Magnum Private Investigator, Magnum Investigador Privado, que cumple 76, y a Linda Bock, científico norteamericana, Nobel de Medicina 2004 por sus trabajos sobre receptores olfativos, que cumple 74, y al gran futbolista brasileño, Rumario da Souza Faria, más conocido como Romario, al que yo recuerdo por ese regate que se inventó, al que se da en llamar la Rabona jugador del club de fútbol Barcelona que cumple ya 50 y al gran cantante español Alex Ubago que cumple 40 y nos canta este maravilloso me muero por conocerte
0: cuánto tiempo vamos a esperar me muero por abrazarte Voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón, hoy sintiendo el fuego en mi interior, me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día que Crecer esa semilla Y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al ver... Y
5: felicitamos también al gran baloncestista español Marc Gasol, que cumple ya 36. Y a la preciosa actriz australiana Isabel Lucas, la diosa Atenas en la película Immortals, que cumple 36. ¡Vuelvo a ver brillar la luz del sol! Y celebra la Iglesia Católica a Gelasio II, Papa... ...a Papías, Sarbelio, Barbe, Abedaya, Seustio y Mauro... ...Mártires... Mar, a, ...a Valero, Sulpicio, Severo, Potamión y Constancio... Obispo, o, obispo, obispo. Obispo. ...A Radegunda... ...Virgen... virgen, virgen, virgen. ...Y a Cesario? Confesor, ...Confesor... ...Confesor... confesor, confesor, confesor. confesor. Andes, ...Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas... Efemérides. Pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en su columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes. Cada semana.
0: <tose>
2: Muchas gracias, Luis Antequera, por esta sección de efemérides. Hoy no es un día cualquiera. Les he prometido que les abriría el micrófono a ustedes. Tienen para llamar un minuto. Tienen que ser muy, muy rápidos. Apunten el número de teléfono si quieren participar ahora, ahora mismo, en directo en el programa de radio. El número es el 91005... 9419 si desean participar ahora en el programa de radio tienen que marcar ahora en menos de un minuto el 91 005 94 19 mientras recibimos esa primera llamada si al final nos llega saludamos a jesús maría de tenerife a pilar de madrid y a María milagros también de tenerife y terminamos este programa de hoy diálogos con la ciencia último programa de enero de 2021. Ya es día 29, 29 de enero. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y también podemos pedir para las intenciones particulares de cada uno de nosotros. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y les espero la semana que viene, si Dios quiere. No falten, no nos olviden en sus oraciones.
1: Y así concluye en Radio María el programa...